0: 2 de dezembro, Provérbios 27 e 28. Seja bem-vindo! Você está fazendo parte da jornada da leitura e meditação da Palavra de Deus em dois anos. Os áudios que você aqui vai ouvir, eles terão, no máximo, uma duração de 30 minutos. Você vai recebê-los diariamente. Por que é importante lermos a Bíblia? É importante porque a Bíblia ela é a Palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Tudo que Deus diz tem poder. Se você estudar a Bíblia com atenção, deixando Deus falar ao seu coração, as palavras de Deus vão mudar a tua vida. É por isso que é importante você ler a Bíblia, para ouvir a palavra de Deus. O capítulo que estaremos lendo, lá no versículo capítulo 27, versículo 4, nos diz assim: O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. A inveja mata. Nos nossos relacionamentos, sofremos com o ódio, especialmente quando o ódio explode. No entanto, o maior sofrimento vem da inveja. No plano pessoal, sofremos quando, tendo obtido algo pelo nosso próprio esforço, somos julgados de modo leviano, só porque o outro não conseguiu o mesmo que nós. Isso é no plano pessoal. Já no plano social, todas as relações de consumo, parecem estar baseadas na, na comparação, uma forma suave, sutil, para a inveja. Pois é, contra a inveja, só há uma maneira capaz de superá-la. E essa é ter um estilo de vida simples. Um convite Estranho para uma época baseada no, entre aspas, ter, mas que apesar disso, deve ser, sim, o nosso estilo de viver. Ouçamos a leitura do capítulo 27, Provérbios 27. Leitura de Provérbios, capítulo 27 Nesse momento, Senhor, nós pedimos, Deus, que o Teu Santo Espírito nos visite fale, Senhor, aos nossos corações. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Versículo 1 Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém elogia a si mesmo, se houver elogios que venham dos outros. As pedras e a areia são pesadas, mas os problemas causados pelo mau gênio dos tolos pesam mais ainda. O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Quando o um inimigo abraçar você, tome cuidado. Quem está com o estômago cheio, rejeita até o mel. Mas, para quem está com fome, até a comida amarga. É doce Uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do ninho Assim como os perfumes alegram a vida A amizade sincera dá ânimo para viver Não abandone o seu amigo nem o amigo do seu pai Se você estiver em dificuldade, não peça ajuda ao seu irmão Vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. Seja sábio, meu filho, então eu serei feliz e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem aceita ser fiador de um estranho... Deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. Quando alguém acorda um amigo de manhã bem cedo com um grito de bom dia, o seu cumprimento soa como uma maldição. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. O que é que você pode fazer para que ela fique calada? Você já procurou fazer o vento parar ou tentar pegar óleo com a mão? As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Cuide bem de sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. O desejo das pessoas são como o mundo dos mortos, sempre há lugar para mais um. Assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o bom nome de uma pessoa também pode ser posto à prova. Mesmo que você batesse num tolo até quase matá-lo, ainda assim ele continuaria tão tolo como antes. Cuide das suas ovelhas e do seu gado o melhor que puder, porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. Primeiro você corta o feno, depois corta o capim dos montes, enquanto espera que o feno cresça de novo. Aí você pode fazer roupas com a lã das suas ovelhas e comprar mais terras com o dinheiro que ganhou com a venda de alguns cabritos. E as cabras darão leite com fartura para você e para sua família e também para as suas empregadas. Término do capítulo de Provérbios 27. Convido você a fazermos um destaque aqui no versículo 14, provérbios 27, 14, que lemos. Quando alguém acorda um amigo de manhã bem cedo com um grito de bom dia, o seu cumprimento soa como uma maldição. Quando o outro, ou seja, o seu irmão, o seu cônjuge, o seu amigo, estiver irado com você, suas melhores palavras são recebidas como piores. Quando o outro, ou seja, seu irmão, seu cônjuge, seu amigo, estiver longe de Deus, não é pela palavra que ele se aproximará. Existe a hora de falar e a hora de calar. Na hora de falar, falemos com humildade e respeito. Provérbios 27, versículo 14. Quando alguém acorda um amigo de manhã bem cedo com um grito de bom dia, o seu cumprimento soa como uma maldição. Na realidade, pode ser um bom dia para quem gritou, mas para quem estava dormindo, não queria realmente ouvir essa declaração naquele exato momento. A hora para falar. Mas a hora para calar, provérbios vinte e oito, versículo um: os maus fogem mesmo quando ninguém os persegue mas o homem honesto é valente como um leão. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme, mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Um pobre que explora outros pobres é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O moço que obedece a lei de Deus é inteligente, porém, o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos, explorando o povo, acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso para com os pobres. Deus despreza até as orações de quem não obedece a sua lei. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha, mas quem é correto será bem recompensado. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre que é inteligente os conhece muito bem. Quando os bons alcançam o poder, Todos festejam, mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra Ele cairá na desgraça. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. O assassino cava muito depressa sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Quem cultiva sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico, que nem percebe que a pobreza está chegando. Corrige uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que você a tivesse elogiado. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas aumenta. Término da leitura do capítulo 28, Provérbios 28. Quero convidar você a fazermos um destaque em Provérbios 28, versículo 14, que passo a ler nesse momento. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra Ele cairá na desgraça. Ao longo da vida, temos visto pessoas que endurecem o coração. Primeiro, essas pessoas perdem a si mesmas e não conseguem alegria nem nos próprios triunfos. Depois, elas perdem os amigos que passam a ser vistos como não tendo valor. Por fim, essas pessoas não conseguem mais orar, mas apenas lamentar. Não conseguem interceder, mas apenas amaldiçoar. Não conseguem adorar, mas apenas reclamar. Quando perdemos o temor do Senhor, perdemos tudo, incluindo nós mesmos. Ao longo da vida, também temos visto pessoas que recuperam o temor do Senhor. Esse é o reavivamento que vale a pena. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra Ele cairá em desgraça. Provérbios 28, versículo 14 Deus querido, Deus amado, a leitura de hoje, Senhor, nos faz lembrar estamos inseridos num mundo, Senhor, onde existem tantas pessoas com inveja, e às vezes invejas uns dos outros, mas muitas vezes invejas contra nós mesmos. Tenha misericórdia, Senhor, de nós, nos livra, Senhor, dessa, desse tipo de inveja. Mas, Deus, a maior inveja que a gente precisa vencer, a maior batalha nessa área, Senhor, é... É, quando a inveja quer fazer parte da nossa vida, do nosso estilo de viver, quando, Senhor, somos visitados pelo desejo de ter inveja, de sentir inveja, ó Deus, e nos tornamos pessoas, corremos o risco de nos tornar pessoas invejosas, ó Deus, tenha misericórdia de nós, porque às vezes vemos a tragédia do lado de lá e esquecemos o risco que corremos, Senhor, de experimentar dentro do nosso coração esse estilo de vida. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, livra-nos desse estilo de vida. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a nos contentarmos com aquilo que Tu tens nos dado. A Tua palavra nos diz, Senhor, que Tu nos dás o suficiente, nem mais e nem menos, e nós precisamos compreender, Senhor, isso e sermos gratos, agradecidos pelo suficiente que Tu tem nos dado a cada dia. O suficiente, Senhor, não apenas nos recursos financeiros, não apenas, Senhor, no alimento, mas na vestimenta. Mais do que tudo, Senhor, o suficiente na relação familiar, Ó oh Deus, com respeito aos nossos familiares, com respeito aos nossos amigos, com respeito aos nossos irmãos em Cristo, com respeito, Senhor, à igreja onde convivemos, com respeito à nossa vida profissional. Senhor, ajuda-nos a, a sermos agradecidos e a nos contentar com aquilo que nós temos. O diabo, Senhor, ele é, ele é tão sagaz, ele gera, Senhor, para que sej tenhamos, sejamos dominados pela inveja, ele gera um descontentamento que nos leva, Senhor, a querer tirar os olhos daquilo que temos recebido e, ao tirarmos, deixamos, Senhor, de sermos agradecidos e passamos, Senhor, a querer ter aquilo que não é nosso. Passamos ao querer, Senhor, Deus, a olhar para aquilo que os outros têm e aí, Senhor, somos vítimas da inveja. Pai, que trágico que isso é. Livra-nos, Senhor, dessa cilada. Cura-nos, liberta-nos disso. Senhor, nós ouvimos isso nesse texto. Nos ajude, Senhor. Paizinho querido, nós te pedimos que tu abençoes os nossos irmãos, os nossos familiares, a nossa família. Obrigado, Senhor, pelas pessoas, pelo que elas têm recebido de ti. Senhor, aquelas que têm mais do que nós, e isso é bênção para elas, nós te louvamos. Ajuda-nos, Senhor, a sempre te agradecermos por isso e não querermos ter o que elas têm. Ajuda-nos, Senhor, ao contrário, e abençoarmos as pessoas que têm menos do que nós e ajudá-las na medida do possível, Senhor, de acordo com a tua vontade e o teu querer. Uma outra coisa, Pai, que nós aprendemos nesse texto é que Precisamos aprender a saber a hora certa de falar e a hora certa de nos calar. Pai, é horrível conviver com pessoas que não sabem, ó Deus, a hora de se calar. Que falam, Senhor, quando deveriam estar caladas. Às vezes somos tão ávidos querer, querendo falar, falar. Quando deveríamos, Senhor apenas ouvir. Nos ajude, Senhor, a amadurecermos nessa área. Por outro lado, Senhor, ajuda-nos a termos coragem de não pararmos de falar. A coragem de não nos calarmos. Quando, Senhor, é preciso que falemos. É necessário que falemos. Como, por exemplo, pregar a Tua Palavra. Não podemos nos calar. Ela precisa ser pregada... Dentro do tempo, fora do tempo, não há tempo para a pregação da Tua Palavra, para o ensino da Tua Palavra, para a aplicação da Tua Palavra, para a divulgação da Tua Palavra. Mas às vezes, Senhor, ficamos abedrontados e nos calamos. Então, Deus, dá-nos discernimento do Teu Espírito para saber o tempo de calar e o tempo de falar. E dá-nos a ousadia para falar quando for necessário e para nos calar, dá-nos a coragem de nos calar quando o nosso corpo, a nossa mente e o nosso coração quer que a gente fale, fale, fale. Nos ajude, Senhor. Nos dê a disciplina do Teu Espírito. É a nossa oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém. uma benção estarmos juntos novamente ouvindo a palavra de Deus. Temos aprendido muitas coisas, mas para que não caiam no esquecimento, eu gostaria de deixar uma sugestão para você. Tenha um caderno de anotações onde você poderá registrar diariamente aquilo que Deus está falando lá no íntimo do teu coração. E certamente você poderá rever, reler tudo isso nos próximos dias, meses e até anos. É um histórico precioso. Sugestão dada, até amanhã. Deus te abençoe.